0: En el episodio de hoy escuchamos desde Sydney, Australia, cómo para ser un buen emprendedor y un buen mercadólogo debes conocer tu perfil de riesgo y tener un alto nivel de ambición. Qué interesante, ¿no?
1: Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios.
0: Bienvenidos al tercer episodio de la primera temporada de Idea Podcast. Estamos muy felices y agradecidos. Creo que la palabra correcta es agradecidos, porque semana a semana hemos visto su respuesta a cada episodio nuevo del podcast. Estamos felices porque vemos cómo ustedes están compartiendo el contenido, dejando comentarios, nos están dejando sus preguntas. Todo esto nos inspira mucho. Muchísimas gracias por estar al pendiente de Idea Podcast. De verdad que esto nos motiva a sacar más contenido de valor para ustedes. En el episodio de hoy hablamos con mi amigo José Huergo desde Sydney, Australia. Logramos acomodar nuestra diferencia de horarios para tener esta conversación que estuvo buenísima. José es una de las personas que yo más admiro en el mundo del marketing. Ha trabajado con marcas importantes, marcas que han ganado Grammys, marcas que han lanzado libros que son bestsellers internacionales y él ha trabajado con una de las marcas más reconocidas de Australia. Hill Sun. Él fue Brand Manager para uno de los departamentos más reconocidos de Hillsong y tuvo una experiencia increíble. Nos platica un poquito de esa experiencia, de lo que es trabajar para una marca que tiene posición en todo el mundo, tiene reconocimiento, tiene presupuesto y nos compara también esa experiencia con lo que ahora hace emprendiendo. De alguna manera estoy seguro que vas a salir inspirado, motivado y listo para echar a andar tu próximo proyecto. Bienvenido a Idea Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. En esta ocasión estamos muy felices porque nos estamos conectando hasta Sydney, Australia. Hoy tenemos el gusto de platicar con mi buen amigo José Huergo. Hola José, ¿cómo estás? Hola Jorge, gracias por invitarme. No, es todo un gusto. Qué bueno que pudimos hacer que cuadraran los horarios... Creo que ha sido bastante interesante. Te conozco desde hace más de 15 años. Estaba acordándola otra vez. Nuestras familias se conocen, son amigos. Y cuando me estaba sintiendo muy bueno con el café, como que me hiciste reconsiderar todo lo que sabía, porque eres como un superfan del café. <risa> me sentía que sabía mucho, pero totalmente tuve que echar todo por la ventana porque me diste demasiados tips que me hicieron reconsiderar todo. Vamos a empezar. Para todos los que no te conocen, voy a hablar un poquito de ti. José Huergo es un talentoso Brand Manager Digital Strategist que actualmente vive en Sydney, Australia. Has colaborado con marcas de mucho renombre, incluyendo proyectos internacionales que han ganado Grammys, has logrado lanzamientos de libros que han sido international bestsellers y unos cuantos proyectos adicionales que vamos a hablar sobre la marcha. Creo que de entrada, algo que es súper peculiar es que aunque estamos en diferentes partes del mundo, todos estamos lidiando con lo que es el COVID-19. ¿Cómo está todo en Australia?
1: Bueno, de hecho acá, primero que nada, es sábado por la mañana acá y estoy hablando contigo en un viernes en la tarde. Así que saludos desde el futuro. Gracias, Arturo, por esta introducción. Gracias a Dios, acá en Australia los, los casos han sido... Muy bajos, pero las restricciones uh, aún han sido bastante, bastante fuertes. Uh, empecé a ir a la oficina de nuevo esta semana, así que digo que no, no, no creo que vayamos a hacer a lo que era normal. Creo que vamos a tener que crear un, un normal nuevo.
0: Pero muchísimas gracias que en medio de todo, en medio de los ajustes de trabajo y todo lo que estamos haciendo, este, pudiste darte el tiempo para esta llamada. Me hace bastante interesante porque cuando te comento todo lo que, lo que tenemos de conocernos, no puedo evitar pensar que eres un californiano que actualmente vive en Sydney, Australia. ¿Hace cuánto te fuiste a Australia? ¿Cómo? ¿Nos puedes dar una reseña corta de cómo fue que llegaste a la otra parte del mundo? Tengo 12 años, voy para 12 años viviendo en Sydney, Australia.
1: Uh, tenía 18 años cuando me mudé para acá. Uh, la intención era de venir por un año. Un año que se convirtió en dos y en tres. Y doce años después, con una familia, sigo pensando que solo venía por un año. Una serie de eventos que me llevaron a, a, a un, una oportunidad, una puerta que se abrió, las tomé un paso y eso siguió al siguiente año y al siguiente año y un trabajo. Y luego el otro, eh, conocer a mi esposa acá,
0: tener una hija. Eso es prácticamente una vida cuando estábamos más chicos y que platicábamos y que inclusive nos conocimos uh, los dos involucrados en todo el mundo de la música. Inclusive, si no me equivoco, en 2009 estuviste en un festival de los Grammys tocando con una de las bandas. ¿Te acuerdas? Uh, yep, los Latin Grammys. Y me acuerdo, uh -huh. siempre te recuerdo en esta parte musical y... Pasan los años, seguimos en contacto y de repente ya estás involucrado en todo lo del mundo del branding, del marketing. ¿Cómo sucede esa, esa transición? ¿Cómo es que llegaste al mundo del marketing y del branding? ¿Cómo se dio?
1: La razón por la que vine a Australia es para, para perseguir un sueño musical. Vine a estudiar música por un año, después ir a, a, a la universidad. Y ese año uh, en música se convirtió en uh, estudiar liderazgo organizacional. Y hice un par de años estudiando eso y me gradué con un diploma de, de liderazgo organizacional. En ese tiempo, transicionamos a, a trabajar en lo que era... Empecé con Customer Service. Empecé a trabajar con, con la, la marca de música haciendo Customer Service. Directamente con, con los clientes, de dónde está mi orden y todo. Web orders, todo eso. Así, está abajo uh, que ahora lo veo y digo, eso fue un tiempo increíble porque estuve con el oído al suelo, como dicen, hasta escuchando directamente cuál era la experiencia de los, de los clientes, que fue lo que me llevó a tener una perspectiva de customer centric. De ahí uh, empecé a trabajar ayudando con lo que era social media. Uh, cuando hablo de social media estoy hablando de manejar alrededor de 300 cuentas o wow. coordinar contenido alrededor de 300 cuentas que consolidamos entre, un, entre una estrategia que era cuáles son las cuentas globales, cuentas locales y cuentas para comunidades. Pero ya, yeah, en ese entonces estábamos trabajando con diferentes time zones, que era cuáles eran los, las, las horas que iban a funcionar para Australia, por territorio y por lenguaje. Y Nuestro modelo era Disney, como ellos sacan la película y después van en, en, a la fase 2, que es el traducir la película para todos los mercados y uno sale el soundtrack en los 12 lenguajes después y todo esto. Entonces era
0: ese tipo de, 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 de ritmo. Entonces estás trabajando en Australia de primera instancia en customer service con una marca musical que está en 12 países, diferentes zonas horario. Pero nos podrías describir un poco cómo era tu experiencia de inicio trabajando a ese ritmo. Siempre me gusta decir
1: que, uh, hay que no hay que ser sábelo todo, hay que ser apréndelo todo. Uh, y es algo que me ha ayudado a uh, cuando voy a empezar alguna iniciativa, algún trabajo, algún proyecto, siempre pensar que puedo aprender, que puedo, uh, no solo del proceso, no solo de, de la estrategia, no so, pero que, que puedo aprender para hacer mi trabajo mejor. Entonces... Eso fue lo que me llevó de, de customer service a social media eh, y luego a transicionar a ser brand manager y era directamente el, el, el manager de una de, de nuestras marcas y por el resto de la carrera estuve brincando entre marcas ayudando a uh,
0: donde se podían. ¿Cuáles dirías que fueron los retos más presentes en estos primeros años ¿Qué era lo más difícil? Creo que una, una de las cosas difíciles de, de,
1: de trabajar en marketing es que hay tantas metodologías, tantos frameworks, tantas teorías y es como que ¿por dónde le empiezo? ¿Por dónde le voy a dar? este El conectar digo la teoría, la estrategia, a la práctica y a la ejecución. Creo que cuando estaba empezando, obviamente quería brincar en... A ejecutar estrategias y todo esto, y campañas. Y no sabía cómo manejar ese ritmo entre cuánto tengo que pasar tiempo desarrollando una estrategia y luego en ejecutarla. Porque obviamente tiene que haber un balance. Digo, hay gente que, que, que todo el tiempo lo quiere pasar planeando y, y, y obviamente con esto de COVID hemos aprendido que el planear cinco años en adelante pues no sabe lo que va a pasar. Entonces sí. digo, cuántos planes y estrategias de 12, 15 meses que gente generó, fueron completamente arruinadas por lo que pasó. Totalmente. Entonces, digo que ese balance entre teoría y práctica fue algo que, que fue difícil para mí al, al principio porque no tenía ninguna,
0: ninguna referencia. Me llama mucho la atención que tocas este punto entre experiencia y teoría, entre que estabas tratando de encontrar el equilibrio, porque me parece que muchos... Emprendedores, inclusive estudiantes, se encuentran muy seguidos durante su proceso, su proceso de aprendizaje en este tratar de averiguar si empiezo, si me espero. En tu caso particular, ¿qué fue lo que te ayudó a poder atravesar ese proceso para llegar hasta donde estás ahora? ¿Qué dirías que fue alguna de las características o los factores que te ayudaron a lidiar con esa situación?
1: Lo que me ayudó es que yo nunca dejé, digo, todavía no estoy dejando de aprender, este, digo, porque me conoces, sabes, la, la cantidad de contenido que consumo, en el, en el ritmo que lo consumo, los libros y los podcasts, y estamos compartiendo bastante seguido, hoy oh, hice, hice este cor, este curso, o compré este libro, estoy escuchando este audiobook y este, y tener como cinco o seis cosas a la vez. A lo, a lo que voy con esto es que a veces el... Um, ese sentido es nunca paras de aprender. Ok, ya que establecimos que nunca vas a parar de aprender, tienes que empezar a ejecutar. Pero a la vez todos tenemos esta oportunidad con, con internet y con branding y con social media y con crear marcas y no es como antes. Nuestro marketing plan tradicional que vamos a hacer en el radio, que vamos a hacer en la televisión. Ahora es como que quieres aprender si algo funciona o no. Crea un MVP de algo y genera una website y aunque si no tienes el producto terminado, puedes crear algo que es este para generar este interés. Hay maneras de, de ejecutar cuando todavía estás aprendiendo sin tener que tener todo el conocimiento del mundo.
0: ¿Dirías entonces que una de las maneras en las que pudiste capitalizar estos momentos de aprendizaje fue lanzándote, fue echándote un clavado directamente a la experiencia?
1: Sí, digo, um, Reid Hoffman, el, el fundador de uh, LinkedIn, siempre dice que los verdaderos emprendedores uh, saltan de la montaña y luego uh, construyen el avión en lo que van cayendo.
0: Tiene mucho sentido. ¿Cuál dirías que fue tu primer milestone? O sea, ¿cuál dirías que fue tu primer gran logro del que te sientes orgulloso? Fue cuando
1: creamos una, lanzamos una de nuestras marcas de, de, de cero a, a un millón. Directamente en, estoy hablando en Facebook. Uh, lanzamos una, una, una marca y la página de Facebook fue así de nada al primer millón. Uh, fue uno de los primeros logros grandes. Estaba trabajando uh, con música. Entonces estaba lanzando discos, estaba uh, trabajando en la estrategia de mercadotecnia. Existía una noción de que teníamos un álbum bueno y un álbum malo. Un álbum bueno ¿por porque el mercado y los tiempos y todo esto. Entonces cuando empezamos a trabajar con una de las marcas y fue como que un álbum bueno y luego otro álbum bueno y luego un tercer álbum bueno y es como que rompimos la, la, el ritmo que existía anteriormente que ya nos habíamos ajustado o que lo habíamos normalizado entonces fue una de las cosas que que siento que hicimos muy bien y obviamente uh, nunca habíamos ganado uh, un Grammy y tuve la oportunidad de trabajar directamente en una de las canciones que que ganó uno que fue, fue una gran experiencia no me gusta hablar de eso mucho, porque fue un trabajo de un equipo grandísimo. Pero, pero son algunos de los, de los logros que, que, que me vienen a la mente.
0: Felicidades. No cualquiera puede eh, mencionar en su currículum haber trabajado con un equipo que tuvo esa calidad de logros. Muchas felicidades. Qué padre que puedas reconocer que no es el trabajo de uno, sino es el esfuerzo de muchos. Por si no sabías... Hoy en día la marca Hillsong de Australia existe en más de 25 países y cuenta con departamentos como sellos discográficos, que es una de las marcas donde trabajó José. Cuenta con departamentos de eventos presenciales y es una organización bastante reconocida e importante en Sydney y en el mundo. Te invitamos a que los busques en Google si no los conoces. Esperamos que esta conversación te agregue valor y te inspire a echar a andar tus ideas. Al final de cuentas, para eso existe Idea Podcast. Recuerda que estamos en todas las plataformas de streaming, incluyendo Spotify, Apple y Google. También puedes seguirnos como hubm 2 en Facebook, Instagram y en YouTube. Se escribe H-U-B-M-2. Ojalá te animes a pasar la voz y compartir este episodio con tus amigos, familiares y conocidos. Nunca sabes quién necesita ese empujoncito para lanzarse a echar andar sus ideas. Bueno, vamos a ver qué respondió José en la sección de Preguntas Random de Idea Podcast. Pero no te desconectes, porque inmediatamente después seguimos con la conversación.
1: Hola, soy José Huergo y estas son mis 5 Preguntas Random de Idea Podcast. ¿Cuál es tu snack favorito? Oreo cookies En la escala del 1 al 10 ¿Qué tan bueno eres para manejar? 7 ¿Cuál es tu día favorito de la semana? ¿Y por qué? Uh, domingos ¿Y por qué? Siento que um, los sábados es active rest Y los domingos es más como que en preparación de la semana que viene. Respirar antes de empezar. Lo considero el día uno. ¿Cuál es el último libro que leíste y qué es lo que más te gustó de él? Uh, The Ruthless Elimination of Hurry. Well, uh, fue un libro muy bueno acerca de uh, descansar, de um, slowing down y minimalism. Si pudieras bajar en el tiempo y conocer a alguien del pasado... ¿A quién te gustaría conocer y por qué? Steve Jobs. Me gustaría platicar acerca de cómo vio el futuro desde antes y cómo generó su visión desde nada en su garage hasta lo que es ahora Apple.
0: Durante el tiempo que vives en Australia, tratamos de mantenernos en contacto. Pero yo me acuerdo en 2018 que me toca volver a verte en San Diego. Ahora ya estás casado, tienes una bebé y tienes tus manos llenas de muchos proyectos. Siempre te escucho hablar de nuevos proyectos y me platicaste de... Todo lo que estabas haciendo, me acuerdo que me platicabas de, de lo acelerado que era el trabajo y los logros que estaban teniendo pero me platicaste de una nueva idea que tenías un nuevo proyecto que le llamaste Wayward um, este fue el inicio o al menos de las primeras veces que yo te escuché en pensar en emprender fuera de lo que era tu trabajo en ese momento ¿por qué pensaste en emprender cuando eras parte de un equipo tan reconocido y posicionado y con tantos recursos? ¿cómo decides lanzarte a tus propios proyectos? Empezó cuando mi hija nació, mi
1: hija nació en el 2016 y creo que el um, ser papá por primera vez te hace reconsiderar todas las áreas de tu vida y quería estar alrededor de, de mi hija lo más posible trabajar en casa trabajar con clientes escoger los proyectos con los que trabajaba con los que no trabajaba uh, entonces un amigo y yo con el que había trabajado anteriormente uh, decidimos lanzar WeWork y no teníamos necesariamente a uh, un un business plan que estaba completamente definido. Era más como una idea un, y era como que mucho más intuitivo a lo que queríamos, la dirección que queríamos movernos. Entonces decidimos empezar. Uh, no, fue, no fue completamente un accidente, pero fue más acerca de, 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 de diseñar la vida que quería vivir. Alguien me dijo que... Uh, bueno, yo, yo me mudé a Australia a los 18 entonces me dijo, si tus hijos se van de tu casa a los 18, eso significa que tienes 18 veranos para pasar con ellos, y cuando empecé a pensarlo así como que dije, oh, there's a countdown uh -huh. una cuenta regresiva ahí, fueron muchas cosas que, que empezaron a, a, como semillas en, en mi mente era el tiempo, era el tiempo correcto
0: yeah. yo, yo identifico, yo puedo ubicar que a estas alturas de la historia, de tu historia, tú ya tienes la experiencia de trabajar en equipo, un equipo grande y con muchos recursos a nivel internacional, y ahora tienes la experiencia como emprendedor. Has trabajado con marcas en Estados Unidos, marcas en Australia, eh, sigues de alguna manera conectado con el mismo mundo con el que habías colaborado antes, nada más que ahora como, como emprendedor. Entonces, teniendo estas dos experiencias, ¿cuál consideras tú que es el mayor reto de emprender hoy en día?
1: Creo que hay los emprendedores que son más como trapecistas que no van, a dejar, no van a soltarse hasta no saber que ya agarraron lo que sigue y entonces ya dejan lo anterior. Entonces es el tipo de, de los emprendedores trapecistas que empiezan su side hustle y hasta que el side hustle tiene si un nivel, ya brincan porque ya tienen algo seguro o algo que pueden crecer. Y hay personas como yo que son un poquito más uh, el perfil de riesgo es diferente, en el que puedes brincar porque sabes que tienes algo de experiencia o algún tipo de uh, skills que te puedes basar, que sabes que crear una estrategia, diseñar una, una marca, crear todos los productos digitales y luego las, lanzar las campañas sabiendo que eso estaba dentro de mi experiencia, dije pues puedo puedo empezar a trabajar con, con, con negocios chicos o medianos entonces eso fue lo que a mí me dio la confianza de poder hacerlo. Y, y creo que uno de los retos de, de emprendedores es, es ese balance entre tu nivel de ambición y tu perfil de riesgo. Mm. Y a lo que voy con eso es que hay gente que, que, que toma, tiene un nivel de ambición de que sabes, quiero ser millones y millones, pero no quiero, no quiero arriesgar nada. Quiero que no me cueste nada. Quiero que no. Hay una desconexión entre su nivel de ambición. Y, y lo que están dispuestos a hacer, ya sea de trabajo, de arriesgar o de invertir. Uh, y hay gente que tiene la mentalidad de, de crecimiento que es más uh, acumulativo y hay gente que tiene una idea de, de crecer sus negocios exponencialmente. Cuando tienes un cierto nivel de, 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 de conciencia de ti mismo y que tienes self-awareness, de cuál es tu, tu nivel de ambición y lo defines y qué estás dispuesto a hacer. Creo que eso clarifica mucho cuál es tu siguiente paso. Uh, hay emprendedores que, que aman el el en el, el otro extremo, aman el riesgo demasiado. Y, y son personas que, que las ves que están brincando de una idea a la otra y que no... no ninguna de ellas crece, ninguna de ellas continúa. Es como que empecé un negocio hice un poquito de dinero brinco a lo que sigue brinco a lo que sigue brinco a lo que sigue y una de las cosas que, que aunque yo tengo se podría decir un, un, uh, un perfil de riesgo alto siempre quise Waywood va a ser el vehículo por el cual todos mis proyectos caben so estamos trabajando en e-commerce e estamos trabajando uh, consultando con estrategias, estamos trabajando uh, con workshops entonces creo que la, los, los productos que ofrecemos o las, las los offerings son bastante variadas, pero todavía caben dentro de este vehículo.
0: A mí me gustó mucho eso que dijiste sobre cómo un emprendedor puede encontrar su, su punto de partida, o sea, reconociendo su ambición. Y su, ¿cómo lo dijiste? Dijiste tu nivel de ambición y tu perfil de riesgo. Exacto. A nosotros nos toca practicar mucho con eh, emprendedores de todas las edades, pero vemos muchos estudiantes o jóvenes adultos y tienen muchas ganas de, de lograr cosas. Te dan como hambrientos de resultados, pero cuando hablas del trabajo que tienes que hacer para lograr los resultados, como que es donde les cae el reality check. Escuché una frase que dice que solamente hay utilidad donde hay riesgo. Ahora, ¿cuál dirías que es una de las ventajas de emprender? Uh,
1: creo que a nosotros a nos tocó crecer en una temporada donde vimos el antes y el después del Internet. Creo que hay personas que son completamente nativos digitales, que crecieron y esa es su realidad completamente, que no... No saben todavía la ventaja que tienen sobre personas como nosotros que tuvimos que aprender algo. Entonces creo que esos, ese tipo de cosas contextuales a, a, a nuestra generación es una de las ventajas que tenemos para emprender. Y eso es cuando um, estamos hablando de, de, de los jóvenes. Ahora, cuando hablamos de, de todo el mundo en general, el acceso a la conectividad global que tenemos. Si te imaginas cómo era antes empezar una tienda o un, un negocio físico, brick and mortar. Sí, sí. Los retos que se podrían tener de, de cómo vamos a atraer gente a este lugar. Y ahora puedes crear una marca y crear una audiencia y después ya que tienes eso, lanzar productos. Y creo que hace, antes no se podía hacer ese tipo de cosas. No podías validar tu idea
0: y ahora hay muchas maneras bien fáciles. Ahora... Es una realidad que la situación del COVID-19 afectó a todos los países. Y hasta cierta medida hay como un efecto que pasó en todos los países y ya después las particularidades. Pero si tú lo ves en escala general, o sea, tuvieras que identificar uh, los cambios en el mundo del marketing y del branding, estrategias digitales, para todo lo que va a ser en la vida post-COVID-19, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Uh, es como tratar de, de predecir el futuro. Lo que creo es que hay, va a haber oportunidades de, de, de negocios y modelos de negocios que no existen. Digo, estamos hablando de uh, cosas básicas, como había muchos negocios que no tenían un sistema de, de takeaway, que se vieron forzados. Digo, hay, hay, unos, hay unos memes que hablan de que COVID-19 es el mejor um, consultant de, de digital transformation, uh -huh. de transformación digital que forzó a todos estos negocios a adoptar Zoom y adoptar uh, remote working y adoptar todo este tipo de cosas que, que estaban o trabajar en casa, todas esas cosas que dijeron, no, no sirve, no funciona, tienes que estar aquí y ahora se han visto forzados a transicionar a este nuevo normal y creo que estamos viendo compañías como Twitter, Facebook y otras que están diciendo que la gente, los empleados pueden trabajar en casa permanentemente. Y a lo que voy es que va a crear industrias nuevas. So, si hay, tú eres carpintero o si eres, este, trabajas con lo que es interior design, podrías ahorita diseñar oficinas en casa. Wow. Y cómo podrías crear todo un negocio alrededor de crear este, muebles y espacios y todo para oficinas en casa porque podemos predecir que la gente se ha acostumbrado a trabajar en casa entonces hay, hay, hay momentos y oportunidades
0: para, para muchas áreas escuché una frase que me gusta que dice que el pesimista ve problemas en cada oportunidad y el optimista ve oportunidades en cada problema Estoy totalmente de acuerdo contigo de cómo esta es una temporada en la que algunas cosas que eran temporales van a quedarse permanentes. Y lo triste es de que cosas que eran un lujo antes ahora se convierten en la norma. Tenemos algunos socios con los que trabajamos y hablábamos de esta importante tarea de crear una comunidad en línea, de lo importante que era diversificar nuestras conexiones. Y ahora cuando cierran el establecimiento físico, es cuando las personas se dan cuenta de, ah, entonces sí era importante tener una comunidad en línea. Entonces sí era importante crear contenido. Y como tú dices, eh, COVID-19 fue el, el marketer más este, productivo en este tiempo, definitivamente que retó a las personas a transicionar. Aquí, por ejemplo, en México, algo que pasó fue que empresas se dieron cuenta que era indispensable estar en plataformas como Uber Eats, por ejemplo, para restaurantes, que era importante estar vendiendo en Amazon, por ejemplo, que era importante estar haciendo entregas a domicilio. Y qué padre que al menos en México podemos decir que la, hubo un avance tecnológico en medio de una crisis. Eso se me hace bastante uh, transformador. O sea, cuando las futuras generaciones hablen de este tiempo, no van a poder hacerlo, sí, todo lo del coronavirus y demás, pero no van a poder dejar fuera el hecho de que hubo un avance tecnológico integrado a la cultura se me hace súper interesante. Yo quisiera hacerte una pregunta adicional. Creo que todos vamos acumulando consejos a lo largo de nuestra carrera y de alguna manera nos van formando. ¿Cuál dirías tú que es el consejo más valioso que has recibido? Es esta idea de que porque estamos
1: acumulando experiencia no significa que ya aprendimos, que ya llegamos. Es esa, esa idea de mantenerte a enseñable siempre es uno de los consejos más valiosos, ahora prácticos hay cosas como que los clientes que
0: quieren tu producto más barato son los que van a
1: esperar más de ti
0: <risa> eso está bueno no me gustaría terminar esta parte de la conversación sin que te dirigieras a esas personas que tienen ideas, que ya a lo mejor creen en las ideas, pero no se han lanzado. Quizá por miedo a fracaso, quizá por miedo a que es algo diferente. ¿Qué le dirías a estas personas? Están así al borde de lanzar sus ideas, pero no se han animado por X o por Y. ¿Qué les puedes decir?
1: La, la cosa que les diría es que cuando, cuando prohíbes el fracaso, matas la Matas la oportunidad de innovar. Creo que todas las compañías que, que están practicando innovación en una manera grande no, no, no tienen miedo al fracaso. El fracaso de un proyecto no es necesariamente el fracaso de una persona. Tienes que separar las dos cosas. Wow. Uh, digo, diseña, diseñadores aprenden esto, de que la gente va, va a criticar tus diseños, pero tienes que aprender a desarrollar ese músculo de que no te afecta personalmente y que el trabajo no es tu persona. Entonces, trabaja en invertirte a ti, en, en, en ti mismo, en, en crecer, en, en trabajar en, en tu carácter y vas a ver cómo lo que produces mejora. como mejoras tú como persona, mejora el trabajo y la calidad de lo que haces. Tienes que mantener todo eso con una open mind.
0: Mente abierta
1: Mente abierta
0: Siento que este es un excelente lugar Para terminar esta conversación Te agradezco muchísimo El haber invertido de Tu tiempo Especialmente por la diferencia de horarios Pero a poder dedicar este tiempo Para platicar con nosotros Yo sé que no nada más yo Pero nuestra comunidad Lo agradece muchísimo Muchísimas gracias Por haber compartido de Tu experiencia Y de tu plataforma En dos lugares como emprendedor y como un exitoso brand manager y digital strategist. muchísimas gracias.
1: Gracias por la invitación y disculpas por todos los pochismos y el spanglish. Mi excusa es de que mi, mi carrera laboral ha sido completamente en Australia, que no es como en California. Toda la terminología estoy tratando de a, traducirla en el momento y me estoy dando cuenta que no soy el mejor traductor.
0: No, no te preocupes. De hecho, mandamos un saludo caluroso hasta Sydney, Australia, desde México. Muchísimas gracias. Gracias por haber escuchado nuestra conversación con José Huergo. Esperamos haber agregado valor a tu vida y a tus negocios. Si algo de la plática te gustó, te invitamos a que lo recomiendes, que pases la voz. Estamos en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcast, Google Podcast y Spotify Podcast. También puedes seguirnos en redes sociales. Y te dejamos abajo toda la información. Si podemos pedirte un favor extra sería este. Ve a Apple Podcast y déjanos un review positivo. Ya sé, es algo súper sencillo, súper fácil, pero no, no te imaginas los resultados que eso tiene para nosotros. Nos ayuda a crecer y conectar con más personas. Por último, te recuerdo que todos los martes subimos un nuevo episodio de Idea Podcast. Así es que nos vemos la próxima semana. Bye.